0: Durante a campanha, durante a campanha dos 12 dias, nós estaremos ministrando 12 palavras aqui, irmãos, tá? E esse ano a gente vai falar a respeito do reino de Deus em várias áreas do reino e a Ali tem o ano do governo e da expansão, né? Então nós vamos trabalhar sobre isso, sobre o governo de Deus, sobre o reino de Deus, sobre a expansão do reino de Deus. Tá? É, eu quero hoje fazer uma introdução, só uma introdução, a respeito do reino de Deus, porque os nossos pastores estarão pregando, é, cada dia dessa campanha, falando sobre uma área do governo de Deus. Uma área do reino de Deus. Então, eles vão abranger várias áreas, tá? E eu quero fazer, nesse dia de hoje, apenas uma introdução a respeito do, do assunto, do governo, do reino, tá? É... Antes da, da gente ler a palavra, você pode abrir a sua Bíblia. É... Obrigado, tá? A palavra do Senhor diz assim para nós... Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Isso é Mateus. Mateus no início de Mateus. É... Mas não precisa abrir sua Bíblia não. Vamos à minha introdução aqui. Irmãos, quando Deus criou o homem, é... você sabe que Deus está sentado no trono. Amém? E quem senta no trono é rei. Amém? Então, existe o reino dos céus, e nesse reino dos céus, Deus é o nosso rei. É o nosso senhor, é o nosso único rei, o único que está sentado no seu trono. Quando ele criou a terra, então quando um rei, ele é, cria, quando um rei vai para um outro lugar fora do seu reino, ele estende o seu reino para uma colônia. O exemplo disso foi quando Portugal chegou no Brasil. Quando Portugal chegou no Brasil, isso aqui é, tornou-se domínio de Portugal e era uma colônia da coroa portuguesa. Então, o rei de Portugal tinha autoridade no Brasil. Então, quando Deus planejou a terra, Deus planejou a terra mais para que o homem estivesse na terra, mas para que o governo fosse dele. Então é por isso que Deus vinha todos os dias conversar com o homem, porque o governo na terra deveria ser o governo de Deus. Por isso o homem foi colocado na terra como se fosse uma colônia. Então a terra nada mais é do que uma colônia do reino dos céus. Aí o que, que acontece, irmãos? Acontece que o homem foi dado a ele a autoridade na terra. E ele pegou essa autoridade e entregou essa autoridade para o inimigo, para Satanás. Isso através do pecado. Quando o homem entrega essa autoridade que ele tinha para Satanás, então, a partir daí, Satanás passou a ter o direito legal de governar, de ser um príncipe na terra, só que a colônia continua sendo de Deus. Amém? A colônia continua sendo de Deus. Deus continua sendo o rei. Ele não mudou de reinado, ele não perdeu o reinado, ele continua sendo rei. Só que aí o que, que, que Deus faz? Deus precisa restaurar a colônia no reinado. E para restaurar a colônia no reinado, Deus então, ele fez uma promessa para Eva lá no paraíso, dizendo, ó, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça do diabo e vai então... Trazer o reino dos céus de volta à terra. Amém? Trazer o reino de Deus de volta à terra. Bem, mas antes disso, o que Deus faz? Ele separa um homem lá na Babilônia, Abraão. Vocês vão ouvir muito sobre Abraão nessa campanha. Então, Abraão ele é separado. Abraão vai para uma terra que ele não conhecia. Mas Abraão está sendo preparado para gerar uma nação que seria uma nação de sacerdotes uma nação que seria um reino sacerdotal. Então, a ideia do reino continua na mente de Deus. Aí, Deus, é, eu estou sendo muito rápido com você, tá? Isso tudo foi matéria de aula no nosso seminário, mas eu quero que você entenda só um, um resumo. Aí, o que que acontece? Através de Abraão, Deus levanta a nação de Israel. Ficaram escravos no Egito, mas quando eles saem do Egito e vão para a terra de Canaã, eles param no deserto do Sinai. E ali no Sinai, Deus diz assim, agora eu vou revelar para vocês qual é o meu propósito. Então fiquem três dias sem tocar em mulher, tomem banho, lavem as vestes, porque eu vou descer no monte para conversar com vocês. No final daqueles três dias, Deus desceu. Alarido de anjos tocando é, trombetas, o um monte é, pegando fogo. Aquela coisa que Steve Spielberg sabe fazer, tá? Então, eu fico imaginando aquela cena. A cena foi tão gloriosa e tão marcante que o povo disse assim, suba Moisés, fale com Deus. Mas nós não queremos nem sequer chegar no pé do monte, porque o negócio tá, tá assim, é muito poder, muita glória. E aí o que que acontece? Aí Deus queria, ser, falou qual o propósito dele ali. Olha, qual é o meu propósito? Meu propósito é separar vocês para que vocês sejam uma nação, de, um reino sacerdotal. Com a ideia, reino. Eles disseram, não, nós não queremos ser, re, ser reino de sacerdotes. Fale você, Moisés, com Deus. Nós não. Ali eles abandonaram, eles rejeitaram o sacerdócio. Então, queridos, Deus separou. Lá na frente, os levitas, a tribo de Levi, é uma outra história, para se tornarem aqueles que serviam ao Senhor no santuário. Muito bem. Mas aí Jesus vem. Quando Jesus vem, Jesus começa a pregar. Tá? Qual é a primeira mensagem de Jesus? Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. A primeira palavra de Jesus, a primeira pregação de Jesus é sobre o reino. Irmãos, todo segredo seu de vida espiritual, de compreensão do mundo espiritual, é você entender o reino. Se você entender o reino, se você compreender o reino, você compreendeu todo o evangelho. Você vai compreender tudo. Então, a proposta desses 12 dias hoje, é é, desses doze dias, é trazer o reino até nós. É entender o que Jesus veio fazer. Porque Jesus ele veio morrer na cruz pelos nossos pecados. Jesus veio para nos salvar. Sim, mas não é só isso não. O que, é que ele disse? Ele disse que era para nos arrependermos porque era chegado o reino. Então, ele veio trazer o reino à terra. Ele veio trazer o reino de Deus à terra. Então, por exemplo, você aqui tá? Você hoje é, é servo de Jesus, é salvo, tá? Você é, teve seus pecados perdoados, mas o que, que é você? É apenas um pecador perdoado? Não, você não é um pecador perdoado. Você é um participante do reino de Deus. Quando Satanás olha para você, ele não tem autoridade nenhuma para tocar em você, porque você não é um cidadão do, 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 do reino dele. Você não é do reino dele, você não é perdido. Você é um cidadão do reino de Deus. Do reino de Deus na terra. Sabe, sabe o que significa isso? Você tem que entender o seguinte, por exemplo, é, o, o, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil. O embaixador dos Estados Unidos no Brasil, o que, que esse homem é? Ele é a autoridade. Ele é autoridade. Autoridade da onde? Dos Estados Unidos. Aqui no Brasil. Primeira coisa, ele tem imunidade. Nem polícia nenhuma no Brasil toca nele. Ele tem imunidade. Ninguém toca nele. Tá? Ele é um cidadão americano que representa a nação dele dentro do território brasileiro. Só para você ter uma ideia. A embaixada, a casa que ele mora, nem a Polícia Federal entra lá. Não tem autoridade para entrar. Porque a casa que ele mora é o quê? É território americano. E eu pergunto para você, você é cidadão do reino, onde você mora? Aí é que está o detalhe, é porque você não entende reino. Porque se você entendesse de reino, você ia saber que a casa que você mora demônio nenhum tem autoridade para pisar na porta dela. Não tem. Não tem. É entender o reino. É saber o que é reino. É compreender o reino de Deus. Se você entende o reino, você vai entender muita coisa. Eu não, não dá para falar não, que é só uma introdução. Mas o reino tem o seguinte. Quando você entende o reino, você vai ver que no reino tem um exército. Tem um exército. O rei tem um exército. Tá? Então, Deus tem um exército. Ele tem anjos e esse exército do rei que você serve, é o mesmo exército que está à disposição do rei e está à disposição sua também. É o mesmo exército. Tá? Então, você tem proteção? Você tem proteção pelo exército do rei. O exército do rei te protege. Por exemplo, dentro de um reino... Não existe terra, ninguém é dono de terra. Dentro de um reino, quem? a terra toda pertence ao rei. Então você não tem terra, a terra pertence ao rei. Tá? Então entenda isso. Aí o rei dá a terra dele a é quem ele quer. Agora tem um detalhe. Dentro de um reino, o rei é obrigado a alimentar todos os súditos do reino. O que, é que significa isso? Significa que se você é servo de Deus e vive dentro do reino de Deus... Deus tem obrigação de te sustentar. Aí você vai ficar preocupado com um monte de coisa. Perdi o emprego, perdi isso aqui. aquilo. Olha, se você vive o reino de Deus, você pode perder o emprego que for, mas você nunca vai passar fome. É por isso que Davi diz, eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Por quê? Por que que Davi fala isso, irmãos? Preste atenção, por que que Davi fala isso? Eu nunca vi um justo a mendigar o pão. Na época de Davi tinha democracia, tinha presidente, é isso? Não, na época de Davi era reino. E Davi era o quê? Rei. E dentro do seu reino, quem mendigou o pão? Ninguém. Mendigou o pão dentro do seu reino. Por quê? Porque o rei supre os súditos do reino. Consegue entender? Então, a nossa cabeça tem que se voltar para reino. Tem muita coisa no reino. Por exemplo, as finanças do reino. Todo, você é, vai entender uma palavra de Jesus. Quando foi, disseram assim, Jesus, ó, os caras do imposto estão aí. Aí Jesus disse assim, quem deve pagar imposto? Os filhos ou os outros lá? Será que os filhos devem pagar imposto? Os filhos do reino? Jesus precisa pagar imposto? Não, por quê? Porque ele veio trazer o reino. O reino é do pai. O reino, ele é, é filho de Deus. Se ele é filho de Deus ele está vivendo no reino, ele não tinha que pagar imposto. Ele falou, bem, mas para gente, a gente estar tá aqui na terra, para não escandalizar o César, então vai lá e pega as moedas lá e paga o imposto para nós. Mas ele precisava pagar imposto? Não, por quê? Porque ele é do reino. E dentro do reino tem o quê? Dentro do reino tem... As finanças do reino têm a base de funcionamento do reino. Por exemplo, irmãos, aqui na Terra, nós funcionamos da seguinte maneira. Aqui na Terra, a gente paga e recebe. Não é isso? Você paga e você recebe. Você recebe seu salário e você paga suas contas. É assim que funciona na Terra. No reino, não. No reino, não é assim. O reino é dar e receber. E quanto mais você dá, mais você recebe. As finanças do reino, não, não, é por isso que você nunca vai compreender, você vir aqui à frente e entregar uma oferta, entregar um dízimo. Você nunca vai entender isso, porque não é uma coisa do mundo, é uma coisa do reino. Tá? E Deus vai lhe abençoar ricamente. Por quê? Porque é o rei cuidando dos seus súditos. Mas vamos lá. Tá? Vamos lá, Jesus veio estabelecer o reino. Quando Jesus ensina a orar, Mateus 6,10, Jesus ensina a orar, o que, que ele diz? Venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Então Jesus nos ensina a orar. O que, que ele está dizendo para você? O que, que você tem que orar? orar pelo estabelecimento do reino. Toda sua oração deveria ser para que Deus estabelecesse o reino dele na terra. Toda sua oração tem que ser assim. Deus, estabelece o teu reino na terra. Venha o teu reino, faça a sua vontade, assim na terra como é feita nos céus. Você já pensou se na terra fosse feita a vontade de Deus do jeito que é feito no céu, teria teria problema aqui? Não teria. Então, nós precisamos orar pelo estabelecimento da vontade de Deus. Nós precisamos orar para que o reino de Deus se estabeleça. Amém, queridos? Tá. Agora, quando Jesus vai ensinar sobre é, as, a ansiedade, sobre a, a nossa vida diária, vamos dizer assim, você tem muitas preocupações. É o aluguel, é, é, a água, a luz, é as contas, é a roupa, é a escola das crianças, é um monte de coisa. Mas quando Jesus vai ensinar sobre isso, ele termina o ensino em Mateus 6, 33, dizendo, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas não serão acrescentadas. Então isso é ensino de Jesus. O que, é que Jesus está nos ensinando? Que o reino de Deus tem que estar em... Primeiro lugar. Estamos começando janeiro. Tá? Estamos começando mais um ano. Se você compreender o reino de Deus e colocar o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida, as coisas serão acrescentadas. Agora, eu quero que você tenha noção do que é o reino. Compreenda o reino. Coloque o reino em primeiro lugar. Gente, colocar o reino em primeiro lugar, eu vou passar algumas coisas para você aqui, para você tentar entender isso, tá? Isso é um, uma, uma palavra geral, mas durante os 12 dias, cada um aqui vai explanar detalhadamente aqui uma, fa uma, uma, uma fala do reino, uma área do reino. Agora, como se entra no reino? Como se entra no reino? Mateus 4,17. Mateus 4, 17. Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: O que? Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Como que se entra no reino? Arrependimento. São três coisas, tá, irmãos? Três não, quatro. Para você entrar no reino é quatro coisas. Qual é a primeira? A primeira é arrependimento. Ninguém entra no reino de Deus se não se arrepender dos seus pecados. Ninguém entra no reino de Deus se não se arrepender daquilo que você fez, da, daquilo que a gente tem cometido aí que não agrada o Senhor. Então o primeiro passo para entrar no reino é arrependimento. Segundo passo para você entrar no reino, Mateus 5,20. Mateus 5, 20. Por, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muita dos escribas e fariseus. Jamais entrareis no reino dos céus. Hã? Que, que, qual é o segundo ponto aí para a entrada no reino? A justiça. A sua justiça. Você tem que ser o quê? Justo. Justo. Para você participar do reino de Deus, você tem que ser um homem ou uma mulher que pratique justiça. Se você é injusto, não cabe injustiça no reino de Deus. Aliás, eu quero dizer para você que o livro de Salmos, capítulo 89, ele diz assim, o reino de Deus, o trono de Deus, ou melhor, o trono de Deus, ele é feito de bondade e justiça. Justiça. Então, Deus é justo. Deus não aceita injustiça. Deus não aceita injustiça sabe? Deus não aceita atos de injustiça. Às vezes você pega um vídeo na internet, as pessoas mandam determinados vídeos e tem coisa que eu não gosto de ver. Olha, meu coração assim, parte. Por exemplo, quando eu vejo um adulto, né, um pai batendo numa criança. Gente, que injustiça é isso? Que atos de injustiça? Outro dia eu vi um, um Pai foi trocar a fralda do neném, mas bateu tanto no neném. Atos de injustiça. Então, como que uma pessoa injusta faz parte do reino? Não faz. Não faz, porque Deus disse, que Jesus falou, que para você participar do reino, a tua justiça tem que exceder a dos fariseus. A tua justiça tem que exceder. Tá? Vamos em frente. Como que se entra no reino de Deus? Atos 14, 22. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? Como se entra no reino de Deus? Pela fé. Querido, você vai ter que ter fé. Para entrar no reino de Deus, você vai ter que ter fé para permanecer firme. Tá? Passar por tribulações, por luta, por dificuldade, para permanecer no reino, para entrar no reino. Então tem muita gente que prega, ó, vem para Jesus, que vai ser maravilhoso. Vem para Jesus, que Jesus vai te dar tudo, vai te dar casa, vai te dar bens, vai te dar tudo. Irmãos, essa pregação, ela não é verdadeira. Não tem lugar nenhum na Bíblia que Jesus te, te, te propõe isso, não. Aliás, a única proposta de Jesus para você é o seguinte, vinde após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Tomar a sua cruz. O que é cruz? Instrumento de morte. Então, o que Jesus está te propondo? Morte. A morte do teu eu, a morte do teu ego. Então, vir para Jesus, a única proposta dele para você é morte. Amém? Então você tem que ter fé para entrar no reino. Então nós temos que para entrar no reino, os requisitos são arrependimento, justiça, fé e agora João 3:3. João 3:3. A isto respondeu Jesus. Na verdade, na verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus senão Nascer de novo. Então, qual é o outro requisito para você entrar no reino? Nascer de novo. Velho homem não entra no reino de Deus. Por quê? Porque o velho homem tem a natureza do pecado. Está debaixo do domínio de Satanás no mundo. Então, para entrar no reino, você tem que sair do domínio do diabo, nascer de novo, aceitar Jesus, deixar o Espírito Santo de Deus transformar a sua vida e você agora faz parte do reino de Deus. Amém? Então, irmãos... Pensa no apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, é, estava junto com as pessoas quando mataram o Estevão, prendeu muitas pessoas por causa do evangelho, mas esse homem nasceu de novo, foi transformado, tá? e se tornou um, uma das pessoas que mais pregou o evangelho e ganhou muita gente para Jesus. Então Paulo é o que? Paulo é uma pessoa que nasceu de novo. Paulo é uma pessoa que entrou no reino de Deus. Então, temos possibilidade de entrar no reino? Temos. Como é que nós entramos no reino? Pela fé, pelo arrependimento, tá? Quando nascemos de novo, tá? E também pela... praticando atos de justiça. Amém? Então, muito bem. Isso é o reino de Deus. Agora, tem algo interessante. É... Jesus foi preso. Eu gosto muito desse diálogo quando ele estava junto com o Pilatos lá. O Pilatos, ele fala algumas coisas e Jesus também fala outras, muito interessante. João 18, 36. Tá? É, esse texto aqui, ele é um texto que nos fornece João, capítulo 18. 36, Pilatos diz assim, o judeu no 35, capítulo, versículo 35, a tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim, o que fizestes? Aí Jesus diz assim, o meu reino não é deste mundo, se fosse os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Aí perguntou Pilatos, então tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Para isso eu nasci e para isso eu vim ao mundo. Olha que diálogo interessante. Olha esse diálogo. Jesus está dizendo o que aqui? Tá? Jesus está dizendo que existe um reino e que esse reino não é desse mundo. Esse reino não é material, não é físico. Então existe um reino, o reino de Deus? Existe o um reino de Deus. Você não vê, você não palpa, não é palpável, mas tem um reino. E Jesus veio para poder pregar esse reino, falar desse reino, se mover por esse reino. Ele disse, se o meu reino fosse desse mundo, os meus soldados iriam me soltar. Mas o meu reino não é desse mundo. Quem entra no reino de Deus, quem se arrepende, quem entrega a sua vida a Jesus, quem é, na, nasceu de novo, ele agora faz parte de um reino que não é deste mundo. Você está entendendo? Você está entendendo? Agora, o que, que é mais interessante? É o seguinte, porque é um reino que não é deste mundo. Aí você diz, bem, mas eu estou nesse mundo. Você está aqui porque você nasceu aqui, você vai ficar um tempo aqui, mas você não pertence a este mundo. Você pertence a um reino de Deus. E aí, o que, que acontece? Aí significa que, é o que Paulo fala lá em Coríntios. Jesus morreu, foi crucificado e ele ressuscitou. Aí Paulo diz assim, Jesus é as primícias daqueles que morreram. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Então, se ele veio implantar um reino, e se ele morreu e ressuscitou, e o reino dele não é desse mundo, e ele subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, então isso significa que todos os súditos do reino também morrerão, mas ressuscitarão e viverão com ele nesse reino eterno. Gente, isso é tremendo demais. É por isso que Paulo diz assim, onde está o morte, o teu aguilhão? Morte, onde está aí a tua... É, a, você querer aprisionar? Paulo diz assim, você não aprisiona mais. Eu acho isso fantástico, irmãos. Às vezes as pessoas têm medo da morte, têm medo de morrer. A morte não tem domínio sobre você. Você não vai ficar na sepultura. Você não vai ficar na perdição eterna. Por que a morte não tem domínio para você? Porque você é cidadão do reino. E se você pertence ao reino, aquele que ressuscitou também vai te ressuscitar e você vai estar com ele no reino dos céus. É fantástico. É fantástico demais. Nem a morte tem poder sobre a sua vida. Nem a morte vai te segurar. nem Você não vai para a perdição. Você não vai ficar na sepultura. Quem participa do reino vai ressuscitar e viver com ele para sempre. Amém? Aí Jesus disse assim, o meu reino não é desse mundo, cara. Se fosse, os meus soldados estariam aí. Aí ele disse assim, então você é rei. Ele disse, para isso eu nasci. Olha que palavra de Jesus diante de Pilatos. Eu queria estar lá para ver a cara dele. Sinceridade, eu queria estar lá para ver a cara de Pilatos. Jesus disse, para isso eu nasci. Aí ele diz assim, epa, mas eu tenho poder para te matar ou não. Ele, Jesus disse assim, tu não terias se do céu não fosse dado. Gente, é fantástico. É o, é o homem natural enxergando do lado natural e Jesus do lado espiritual declarando o reinado dele como funcionam as coisas no reino espiritual. É tremendo. Agora, irmãos, como se estabelece o reino de Deus? Vamos lá. É, de duas formas. O reino de Deus se estabelece. Primeiro. Vamos para Lucas 17, 20. Lucas 17, 20. você entender como é que funciona o reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível. Então, primeira coisa, diga aí. Não é de modo visível, fala. Aí, vai lá, continua, 21 a hora. Nem se dirá está aqui ele ou lá está. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Olha, isso é, isso é tremendo demais. Quem vê o reino? Ninguém vê. É invisível. Ninguém vê o reino. Ele é invisível aos olhos humanos. Mas onde está o reino? Está aqui dentro. Aqui estão os princípios do reino. Aqui dentro eu sirvo a um rei. Aqui dentro eu adoro o meu rei. Aqui dentro eu sigo as leis do meu rei. Tá? Aqui dentro eu trabalho as finanças do reino. Aqui dentro eu sei que tem um exército que me protege, que me guarda, que é o exército do rei. Aqui dentro eu sei que o rei, ele tem poder e autoridade para me sustentar em qualquer situação. Então, onde está o reino? O reino está aqui dentro. Aqui está o reino. Eu sou um cidadão do reino. Você vê, você está aqui no Brasil. Aqui no Brasil, você vê os Estados Unidos? Não. Aí você vai no Rio de Janeiro, tem uma embaixada dos Estados Unidos lá. E tem um, um consulado lá. E tem um cônsul. As leis dos Estados Unidos estão dentro do Consul. Ele não recebe salário do Brasil. Quem mantém ele é o governo de lá. Ele feriado, ele guarda os feriados de lá. Está tudo dentro dele. Que é o reino. Onde está o reino? Está dentro de Nós. Aqui está o reino. Eu vivo o reino. Quem olha para mim tem que ver o meu rei. Quem olha para mim tem que conhecer o meu rei, aquele a quem eu sirvo. Amém? Agora, queridos, olha como o negócio funciona. E é estreito demais. Tá? No primeiro século da Era Cristã, os cristãos foram mortos em Roma. Os cristãos foram mortos no Coliseu Romano. E Nero também pegou os cristãos e acendeu as ruas de Roma, colocando eles amarrados nos postes e colocando fogo embaixo, como tocha humana. Por que, que os cristãos morriam em Roma? Porque na época do Império Romano, todas as pessoas tinham que dizer assim, César é o Senhor. César é o Senhor. E os cristãos, eles diziam isso? Não. Eles diziam, Jesus é o meu Senhor. Então, onde estava o reino de Deus? O reino, o reino do lado de fora, era o império romano. O império dominava tudo. Mas aqui dentro, os cristãos tinham o reino de Deus. E eles morriam porque dentro deles tinha um reino diferente do reino do lado de fora. Quem olhava para, quem conhecia um cristão no primeiro século da era cristã, irmãos, ele sabia, porque a pessoa vivia aqui dentro, o reino de Deus. Então, onde está o reino de Deus? Está dentro de nós. O reino se manifesta dentro de cada um de nós. Quando as pessoas olham para nós, tem que ver o, o, o rosto do rei. Tem que ver o rei que você serve. Tem que saber quem você serve. Amém? Bem, em primeiro lugar, o reino está dentro de nós. Agora vamos para a segunda etapa. A segunda parte da implantação do reino. Então Jesus veio e Jesus diz assim, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Essa pregação de Jesus, ela continua até hoje. Porque todo mundo que se arrepende e que entra no reino, então olha a multidão de gente que é arrependida e que está no reino. Amém? Funcionou? Funcionou. Agora, deixe-me te falar uma outra coisa agora. Mateus 24, 14. Mateus 24, 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações e então virá o fim. Será pregado esse evangelho por todo o mundo. O estabelecimento do reino de Deus na terra. Quando será? Aí é o que eu quero dizer para você, que o reino vai se manifestar. Hoje ele está dentro de nós. Mas ele vai se tornar real na terra. Quando? Na volta de Jesus. Jesus vai voltar. Amém? Vocês já aprenderam isso que eu já ensinei. Nós vamos ser arrebatados. Aí tem a tribulação. Quando terminar a tribulação... Jesus volta, tá? ele volta à terra, muitos que subiram no arrebatamento vão voltar com ele, e ele vai reinar mil anos a partir de Jerusalém. E esses mil anos, quando ele voltar para estabelecer o governo dele em Jerusalém, aí sim será o reino físico, o reino palpável, físico onde todas as nações terão que ir a Jerusalém e adorar o rei, e adorar o Senhor. É, eu tenho caminhado na praia e eu tenho ouvido, é, eu coloco meu fone e vou ouvindo a palavra de Deus. No mês de dezembro, alguns dias de dezembro, tá? eu ouvi todo o profeta Isaías. Eu queria que você ouvisse o profeta Isaías, porque o profeta Isaías ele fala do reino de Deus. Ele fala de como Jesus vai governar. Ele fala de como será o milênio. Ele diz como Jesus vai é, descer e como que ele vai fazer. Olha, é tremendo o livro de Isaías. Então, quando você lê Isaías, você sabe do estabelecimento do reino na terra. Como vai ser o reino na terra? Do monte Sião vai sair a lei. Do monte Sião vai sair a justiça. O nosso rei vai governar mil anos na terra. Amém? Então o reino hoje, ele está dentro de nós. Mas vai chegar um dia que o reino será implantado na terra, no governo do Senhor. Amém, queridos? Você não vai estar tá aqui para ver isso. Amém? Você foi arrebatado, você já está com o Senhor. Amém? Você não vai estar tá aqui. Muitos de vocês talvez virão com ele para poder ajudar a implantar o reino. Vocês serão, serão prefeitos de cidades, serão é, governadores de lugares, porque ele vai implantar o reino dele na terra. O diabo será amarrado por mil anos. Tá? Os demônios serão amarrados mil anos. Você imagina mil anos na terra sem demônios e sem diabo. Como é que vai ser isso? Entendeu? Isso aqui vai virar o jardim do Éden. É a implantação do reino na terra. Implantação do reino na terra. Então, o que, que eu quero dizer para você? Você não é só uma pessoa salva do inferno, não. Você é um cidadão do reino. Você é um cidadão do reino. E no final, o reino de Deus prevalecerá sobre o império das trevas. Amém, irmão? Então, entenda quem você é. Nesses 12 dias, você vai entender tudo sobre o reino. Você vai entender vários aspectos do reino de Deus. Tá? Agora, como que nós podemos, tenho quatro minutos aqui, eu quero dizer para você o seguinte, bem, o é... que, que nós precisamos irmãos, diante dessa palavra, diante disso? Nós precisamos manifestar o reino, nós precisamos trazer pessoas para o reino, nós precisamos alargar a fronteira da igreja, porque o que, que é a igreja? A igreja é uma base do reino de Deus dentro da cidade. O que, que é a nossa igreja? É uma agência do reino de Deus dentro da cidade. Amém? Então nós somos uma agência do reino de Deus. E o que, que nós temos que fazer? Nós temos que proclamar a mesma mensagem de João Batista, a mesma mensagem de Jesus, tem que ser a mesma mensagem nossa também. Arrependei-vos porque o reino de Deus está chegando. Esse é o momento de nós levarmos arrependimento para as pessoas. Esse é o momento de nós levarmos as palavras para as pessoas, para que elas possam se decidir e entrar no reino também. Porque o reino de Deus vai ser implantado. E isso está muito perto, tá, irmãos? O arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento. Então, nós precisamos trazer pessoas para o reino. A nossa função é essa. É isso que Deus queria quando Ele chamou a tri... a... A... o povo de Israel e disse, vocês serão reinos de sacerdotes. O povo de Israel não aceitou o sacerdócio. Mas lá na segunda carta de Pedro, 2,9, Pedro diz que nós somos o sacerdócio real. Nós somos a nação santa. Nós somos um reino de sacerdotes. Então nós participamos de um reino. O Senhor é o nosso rei. E o que nós precisamos? Espalhar o reino. Abrir as portas do reino. Conquistar pessoas para o reino. Se você estudar ou se você ver algum filme antigo, você vai observar Muitos filmes aí, por exemplo, eu assisti recentemente o filme do, do Alexandre, o grande. O que que Alexandre fez? Ele saiu da Macedônia conquistando povos, conquistando povos. E ele foi alargando o reino da Macedônia. Até ele morrer. Então, Jesus te colocou aqui para quê? E se ele estabelecer um reino, se ele veio para implantar o reino de Deus na terra, o que que a gente tem que fazer? Espalhar o reino. Espalhar o reino, evangelizar, trazer pessoas para o reino, tirar pessoas do império das trevas e trazer as pessoas para o reino de Deus. Amém? Qual é a nossa função? A nossa função não é só levar o evangelho para uma pessoa, é trazê-lo para o reino. É que ele também seja participante do reino de Deus. Então, nós estamos no. Ontem você assistiu o filme, tá? a palavra profética do Rony Chaves, falando sobre. 2020 sobre 1780 que, 5.780 que esse é o ano no calendário hebraico, o que Deus vai fazer olha eu estou muito animado no ano de 2020 eu comecei esse ano animado muito animado eu comecei esse ano assim feliz da vida porque nós temos uma palavra de bênção nós temos uma palavra profética de crescimento no Brasil. Nós temos uma palavra profética que abençoadora para o reino de Deus. Você viu isso ontem. Então, queridos, nós estamos começando agora, janeiro. Tá? As nossas células vão voltar em fevereiro. Mas vão voltar as nossas células com a cabeça de reino. Vamos trazer pessoas para o reino. Vamos estender o reino. Porque você foi chamado para estender o reino de Deus. Você foi chamado para expandir o reino de Deus. Amém? É por isso que a palavra lá em Isaías diz assim, alarga a tua tenda. Tá? Alarga as estacas da tua tenda. Eu creio que chegou a hora de nós alargarmos as nossas estacas. Eu creio que chegou a hora de nós conquistarmos para o reino de Deus. Amém? Cada vida que você ganha para Jesus, sabe irmão, é uma vida no reino de Deus. Você trouxe para o reino de Deus. Aquela vida agora pertence ao reino do Senhor. Isso é importantíssimo demais. Porque quando nós chegarmos no reino dos céus, lá não vai ter carro, não vai ter casa, lá não vai ter dinheiro na poupança, lá não vai ter nada que você conquistou aqui. A única coisa que você vai ver no reino do céu são as vidas que você trouxe para dentro do reino. Amém? E eu tenho certeza que essas pessoas vão te, te abraçar muito e vão te agradecer muito quando elas chegarem no reino dos céus e saber que através de você elas foram salvas. Amém? Então fica aqui o nosso desafio. Vamos falar do reino, vamos estender o reino, vamos alargar, tá? quando a gente fala nisso, Talvez alguém pense assim, ah, mas o pastor está querendo que a igreja fique grande, está querendo crescer a igreja. Eu não estou te falando de igreja, eu estou te falando de reino de Deus. É, a missão do rei para você é essa. Então, querido, você, não é uma questão de, ah, porque é, o pastor está querendo mais gente na igreja. Não é isso, não. É questão de você entender que você trabalha para um rei e que esse rei tem um comando para a sua vida. E que você vai prestar conta é esse rei, não é a mim, não. Irmão, se você evangeliza ou não evangeliza, tá? Eu, eu vou ficar do, da mesma forma com você. Não tem nada para te dar, não. Agora a Bíblia diz que quem vai te dar prêmio, quem vai te dar a coroa, quem vai te dar reconhecimento, é o rei que vai te dar reconhecimento. Porque você, tudo que você faz, você faz para ele, não é para mim. É para o rei. Então vamos desenvolver o nosso trabalho para o rei, porque você está trabalhando para o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Passei três minutos, nove e três ali. Amanhã nós vamos ungir a saúde. Ungir a saúde não. Nós vamos ungir você e orar pela saúde. Tá? Vamos ungir você e orar pela saúde. Amém? Glória a Deus. E amanhã nós vamos distribuir o óleo também para você levar para casa. Ah, eu acho que vai ter que comprar mais, porque a quantidade de gente que tem aqui, o óleo não dá não. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Fabiano, ora, por favor. Minha garganta já foi.
1: Glória a Deus. Opa. Baixe a sua cabeça, comece a orar. Aleluia! Como é bom pertencer a este reino. Como é bom, Pai. Bendito seja o dia que o Senhor nos alcançou. Bendito seja o dia que a Tua graça nos transformou e o Senhor nos tornou filhos e como aprendemos hoje, não só filhos, mas a Deus, participantes desse reino. Nosso irmão Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, nos ensina que pelo Senhor nós somos embaixadores, né? o Senhor nos transformou em embaixadores nesse reino, de sorte que somos embaixadores por Cristo, nós adoramos, Jesus, e obrigado, nos ensina todos os dias a estabelecermos o reino do Senhor na terra. Nos ensina todos os dias, ó oh Deus, a estabelecermos o reino do Senhor nas nossas vidas, nas vidas daqueles que estão à nossa volta, na nossa casa, na nossa família. Ó oh, Pai, ensina-nos a estabelecer o reino de Deus até. E que essa palavra queime, perpetue em nossos corações, não por hoje, amanhã ou por 12 dias, mas, ó oh Deus, que seja um divisor de águas nas nossas vidas, de maneira que o nosso comportamento mude, o nosso caminhar mude, nossa maneira de ver, de pensar, de agir mude, e assim, ó Deus, possamos viver diariamente o reino de Deus na terra, até que o Senhor volte. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a cada dia mais a respeito deste reino. Revela-nos, ó Deus, este reino isso, revela-nos esse reino, revela-nos porque nós queremos viver segundo o que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas, e que, a Deus, o Teu reino prevaleça, o Teu reino prevaleça, o Teu reino prevaleça sobre as nossas vidas, sobre esse lugar, sobre esse bairro, essa cidade, esse estado, esse país, que o Teu reino prevaleça, mas que nós, como embaixadores, possamos representar com a autoridade que o Senhor nos concedeu esta missão e este reino tão maravilhoso e é isso, Pai, que nós pedimos nessa noite nós oramos, Pai, e terminamos este momento com o coração inflamado inflamado pela Tua palavra, e dizer, ó Deus, que aqui nós queremos sermos transformados, que seja acrescentado para as nossas vidas tudo o que precisa para que com excelência possamos viver o reino do Senhor na terra. Oramos assim, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Em nome de Jesus.